0: Olá, meus amigos e ouvintes do programa Felicidade. Estamos começando mais esse episódio para vocês. Dentro daquela temática ainda de estar tá gravando de casa, pelo WhatsApp. Mas o importante é não perder o foco de trazer para vocês informações precisas e importantes. Contando com grandes amigos, parceiros e pessoas de um coração enorme que está parando seu tempo para responder a gente, para trazer esse tipo de informação, para nos tranquilizar e fazer com que a gente passe uma quarentena menos desconfortável e é o caso dessa psicóloga que está hoje com a gente aqui, gravando na casa dela, pelo WhatsApp, tendo toda essa boa vontade, que é a psicóloga doutora Beatriz Pinon. Doutora, é, eu vou pedir para a senhora fazer uma apresentação sua e dizer qual o seu trabalho exatamente como psicóloga, porque há muito tempo que, eu, que eu, o programa existe já em rádio cinco anos e é, estávamos partindo para o quinto ano, quando decidimos vir para a versão do podcast. E há muito tempo que eu venho entrevistando alguns psicólogos e a minha preocupação é muito grande quando, quando a gente fala de psicologia, de comportamento, porque a gente sabe da importância do psicólogo nesse processo. Eu que sou psicanalista, sei da importância disso, sei que, que a gente é, é, é necessário sempre mas a gente está vivendo um momento especial. Mas antes de perguntar nessa sua visão sobre isso, eu queria que a senhora se apresentasse e dissesse qual é exatamente o seu trabalho como psicóloga. Muito obrigado por estar no programa Felicidade.
1: Oi, Eduardo. É... Bom, primeiramente eu agradeço né, esse contato é, e essa possibilidade, né, de certa forma, de estar tá podendo falar para um canal mais aberto, né, mais acessível a mais gente é, um pouco sobre essa temática que você me convidou né e fazer uma pequena apresentação sobre mim né, e sobre o meu trabalho, eu, eu atuo como psicóloga clínica prioritariamente, é, já tive alguma experiência em saúde mental, é, já tive experiência em algumas outras abordagens né, da psicologia mas hoje o meu foco também de atuação clínica é na abordagem psicanalítica. Então eu atuo, né, sou psicoterapeuta com abordagem psicanalítica. Há algum tempo é, eu vivi também uma diversificação nos meus atendimentos, né? hoje eu atendo especificamente é, crianças, adultos e adolescentes, né, crianças, adolescentes e adultos. E tem um trabalho também específico com clínica do trabalho, é, mas atendo algumas demandas também que hoje se voltam muito para ansiedade, é, depressão e muitas queixas sobre também as relações de trabalho.
0: Doutora, uma, uma dúvida que eu sempre tenho e sei que muita gente tem é a seguinte. Qual é o momento que, você falou em adolescente, mas também falou na parte trabalhista. Qual é o momento que a, a pessoa que convive com alguém que precise é, passar por uma terapia, precise passar por um processo com um psicólogo, um psicanalista, qual é o momento que a gente que está que junto com uma pessoa dessa identifica a necessidade, doutora? Existe um momento específico?
1: Eduardo, veja, momento específico, não, não sei, assim, eu, eu penso que é, isso é um ponto muito relativo, né, porque a gente pode é, entender que a patologia ela se desenvolve por graus de gravidade, então, é, algumas pessoas, né, podem de certa forma desempenhar uns sintomas psíquicos, né, leves, sintomas psíquicos moderados e sintomas psíquicos graves, né. Eu acho que, assim, o pano de, de principal, né, de, de talvez alguém ser motivado a entrar numa psicoterapia, na psicanálise, de certa forma, é o sofrimento, né. Então, o sofrimento ele pode ser sentido em algum grau, né? então alguém pode identificar o sofrimento e pode ir por conta própria, mas é, outras pessoas é, às vezes passam por algum sofrimento, é, não identificam esse sofrimento, às vezes até vivem é, a sua vida cotidianamente com aquele sofrimento que não tem causado é, muitos grandes problemas para a vida da pessoa, mas tem alguns sofrimentos que é, agem de forma muito é, direta na vida da pessoa, às vezes até impossibilitando essa pessoa de é, viver um curso, talvez como a gente se chama, normal, né? De trabalho, estudo, de relacionamento, de alimentação. Então, são algumas questões, eu acho que, claro, a gente ficar atenta, né? Como você falou, adolescente... É, claro, os adolescentes hoje, é, não sei se, se isso acompanha centenas de anos da cultura, mas assim, os adolescentes têm muitas questões, né? A gente tem um número é, crescente de adolescentes que hoje estão entrando em terapia é, por motivos de depressão grave, né? Às vezes é, tentativa de suicídio, é uma faixa etária que isso acontece bastante e nem sempre é uma faixa etária que pede ajuda, né? Então, aos parentes que moram perto, aos, os responsáveis, né, por essas pessoas, eu acho que é importante ficar atento a, aos sintomas, né, é importante ficar atento como é que esses sintomas se manifestam, como é que esses adolescentes estão se relacionando, é, se alimentando é, e se isso realmente está prejudicando o cotidiano deles. Então, se for o caso dessa percepção, né, às vezes é importante realmente que alguém perto possa, em algum momento, ou intervir né, conversando com esse jovem, ou perguntar também para algum profissional, é, ou de repente também, junto com esse jovem, poder refletir sobre isso e procurar uma, uma ajuda profissional.
0: Doutora, ótimo, perfeito. É, é, realmente é, é, dá sinais, né? A gente tem que, que observar muito esse, esses sinais. Pessoal, é, vou abusar do seu conhecimento, tá certo? Eu queria saber o seguinte, qual é a maior demanda que a senhora tem em consultório hoje? Só para ter uma noção de como o mercado. E o que, é que a senhora espera agora de demanda? O que é, que é que, será que vem uma nova demanda pós essa, essa quarentena, pós essa esse vírus?
1: Olha, eu tenho uma demanda bem variada no, no consultório de quadros clínicos, mas, obviamente, dentro deles, sempre de, desses quadros, né, seja depressão ou seja quadros é, clínicos dentro da saúde mental, é, o sintoma de ansiedade é um sintoma que sempre está muito presente né, em todos esses quadros. É... Enfim, o sintoma na verdade ele serve para a gente como uma porta para entrar nesse caminho né? Que é o caminho da... do autoconhecimento, de se autodescobrir né? Na clínica psicanalítica a gente na verdade vê o sintoma como uma oportunidade né? E não como algo necessariamente degradante, né? mas é uma seta para gente conseguir é, caminhar no sentido de se perceber melhor, entender as questões que precisam ser trabalhadas. Eduardo, assim, veja, pós-pandemia, eu acho que, na verdade, é, a pandemia mexeu com as estruturas de muitas pessoas, né? A gente, é, na verdade, a maioria das pessoas talvez vinha num mundo vivendo de uma forma um pouco mais automática, né, essa coisa do acordar, é, trabalhar, malhar, lifestyle, fazer regime, é, tentar dormir, né, então assim, então as pessoas também dessa, dessa vida contemporânea, né, elas já têm também algumas questões fortes com ansiedade, muitas pessoas hoje tomam inclusive remédio para dormir, né, o número vem crescendo cada vez mais os problemas de insônia, de dificuldade para dormir, por causa da ansiedade. É, eu acho que isso não vai mudar, eu acho que isso vai piorar. É, eu acho que a, pô, essa pandemia também acabou atualizando alguns sintomas de quem já teve depressão, de quem já teve ansiedade muito grave, mas ela gerou também possibilidade para que as pessoas possam sentar e refletir um pouco mais sobre isso. É, então, eu acho que talvez pós-pandemia as pessoas vão começar a pensar melhor sobre a importância da saúde mental. Eu acho que é, talvez isso a um nível inconsciente, mas também no nível consciente as pessoas estão é, começando ou estão né, no meio aí de, de engatar um pensamento no sentido de de pensar, de preservar a saúde mental, ou o que fazer para conviver melhor com, com o sofrimento psíquico, com as questões emocionais. Eu acho que isso... É, eu acredito, né? Eu tenho, boto o meu pontinho de fé aí, porque eu acho isso extremamente necessário para a sociedade que a gente vive hoje. E talvez eu acho que isso aconteça.
0: Pois é, doutora, essa semana me perguntaram é, o que é que eu achava dessa crise? Eu disse, olha, para mim, apesar de todas as perdas e muita dor que ainda vem, é, é uma crise da igualdade. Estamos todos iguais, desprotegidos, não é sem saber que rumo vamos tomar, e não adianta você ter muito dinheiro como pouco, salvando, claro, o, o conforto de cada um e a situação de cada um, mas estamos todos no mesmo barco. Né? Então... Isso é assustador por um lado Em contrapartida é a hora da humanização Vamos deixar de ser tão robotizados Tivemos que deixar de ser robotizados Para daí ser mais humano Que pelo menos essa soma fique Eu também sou muito otimista E tenho fé para que isso aconteça Doutora, antes de encerrar o programa Eu queria é, é, Primeiro lhe agradecer Pela presteza de estar aqui gravando Com a gente, uma hora dessa já Bem adiantado e a senhora, nessa disposição e nessa disponibilidade, está gravando com a gente. Eu quero agradecer. Quero um compromisso cedo que, quando tudo isso passar, a gente vai fazer um programa é, é, presencial. Vai ser um prazer imenso. Quero dizer a senhora que o programa está aberto. A hora que a senhora quiser voltar, uma pauta que queira defender, venha-se embora para cá, venha fazer parte da família Felicidade. Mas antes de encerrar o programa eu queria que a senhora deixasse os seus contatos, como é que a gente vai lhe seguir, vai lhe achar, como é que a gente tem a senhora como nossa psicóloga e, e, e psicanalista, como é que isso pode acontecer, doutora?
1: Eu que agradeço né, o convite e também me coloco à disposição para o que for necessário e o convite que vocês me fizerem também, eu estou disponível aqui. É, pois é, a gente está vivendo nessa situação e muitos aprendizados virão né, a, a gosto amargo, mas a gente precisa seguir, precisa atravessar, né? não tem muita escolha. Então, Eduardo, na verdade, eu atendo o, o, atualmente, né, diante do Panorama, eu, eu faço atendimento online, tenho feito atendimento online. Quando tudo isso passar, não sei quando, mas espero também ansiosamente para voltar para o consultório, eu também atendo presencialmente. Mas hoje, para entrar em contato comigo, é, eu tenho um perfil no Instagram, que é arroba é, Lá tem um link também de acesso que dá para o meu, meu WhatsApp, né? É, ou o meu WhatsApp, que o telefone, o número de contato é 81 DDD de Recife, Pernambuco, é 996598339. Então, esses são os meus contatos e agradeço novamente. E a gente está longe, mas no fim das contas nós estamos todos juntos nesse mar né? É isso aí. Obrigada a todos.
0: Obrigado, doutora, pela atenção, pela entrevista. Estamos aqui à sua disposição. Faça uso do programa Felicidade. Vocês em casa, muito obrigado pela audiência. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Muito obrigado.